يعني ايه اللي تساب له كتير يحب كتير الحقيقة ان المسيح قال العبارة الاخيرة لانها احبت كثيرا قد غفرت خطاها الكثيرة لانها احبت كثيرا من هنا نفهم ان الغفران الاول ولا المحبة محبة الاول خطيفها ايه اتغفر لكن الاول اللي بعديها عكسه والذي يغفر له قليل يحب قليل يعني اللي حسس ان الغفر له قليل يحب ايه قليل طب المحبة تصبق الغفران ولا الغفران يصبق المحبة الايتين عكس بعض لكن ايه رأيكم عشان انا بحب ربنا ربنا بيغفر لي ولا انا بحب ربنا لان ربنا غفر لي لا الثانية طبعا عمر ما كانت المحبة ثمن المغفرة ربنا ما غفر ليش لان انا بحبه ده ربنا غفر لي وانا بكرهه في عداوة معاه لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لايه لاجلنا لكن احساسي بالغفران هو اللي بيولد المحبة ايه جواي فلو انا حاسس ان انا ما بعملش حاجة وحشة اني مجرد يعني هفواد بعملها يبقى ربنا غفر لي ايه حاجات قليلة بالتالي احب ربنا قليل لكن لو انا حاسس ان غلطاتي كبيرة وكتيرة وربنا بالرغم من كده غفر لي الخطايا الكبيرة ده هي تسامحني احب ربنا ايه كتير ففي انسان بيحس ان خطاياه قليلة او ما تستوجدش يعني الدينونة ما انا كويس وانا بعمل ايه زي الفريسي انا كويس يعني يمكن في شوية هفوات كده سهوات دي حاجات بسيطة يعني ممكن ربنا يعديها الانسان اللي عنده هذا الاحساس ما يقدرش يحب ربنا يحب ربنا قليل اللي حاسس ان خطاياه قليلة هيحب ربنا قليل لكن اللي حاسس ان خطاياه كتيرة وصعبة ولكن بالرغم من كذا ربنا غفرها له هو ده الانسان اللي يقدر يقدم محبة جبارة وقوية جدا لربنا عشان كده الجزء ده بيعلن لنا ان الخاطي والخطية بتاعته واحساسه بالخطية هو الطريق اللي يقدر يقربه جدا 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 من قلب المسيح لكن اللي جاي للمسيح كمعلم بيقول لنا شوية مبادئ وتأملات وشوية اعظات وكلام حلو مش هيقدر يحبه اللي جاي للمسيح كصانع معجزات يلبي طلبات ويحقق المستحيل ويحقق الرغبات والمزاجات بتاعتنا مش هيقدر يحب ربنا لكن اللي هيحس بخطيته وانه جرح ربنا وبالرغم من صعوبة هذا الجرح اللي جرح به ربنا لكن ربنا بيغفله مهما كانت بشاعة خطيته هو ده الانسان اللي يقدر يجي ويستفيد من عمل المسيح الكذب والفرسيين ما كانوا شعرين بخطيتهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس العشرين الخطاه انا كويس عشان كده يقول عليه انه نزل من غير ما يتضرر لكن الخاطي اللي حس بخطيته وقرع صدره وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي ده اللي نزل ايه مبرر 
ثم قال لها مغفورة لك خطاياتي لأنك حبيتي نتيجة احساسك بهذا الغفران اتمتعي بهذا الغفران فابتدأ المتكئون معه يقولون في انفسهم من هو الذي يغفر الخطايا هو مين ده كمان عشان يغفر الخطايا لانه معروف ان ما حد يغفر الخطايا الا الله وحده فبصل المرأة كده وقال للمرأة ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام وكأن الحقتين اللي بيقودونا للتمتع بالخلاص هما ايه لا الايمان والمحبة الايمان بغفران المسيح وبقدرة المسيح والمحبة لشخص المسيح هما اللي يمتعون بهذا السلام عشان كده اذا وجدت في حياتك ان ما فيه سلام دور اما ان حيكون اللي ناقصك ايمان ايمان يعني انك تصدق في غفران ربنا هتلاقي ان ما عندكش الضمير المبرر او التصديق بهذا الغفران المسيح اتمه او ان مش حيكون عندك محبة كبيرة تجاه ربنا لانك مش حاسس ان خطاياك كبيرة وانا بعمل ايه انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل عشان كده اذا كنت بقول العبارة ده هي يبقى عمري ما حقدرك غفران ربنا عمري ما حقدرك محبة ربنا مش حقدر ابذله الحب لكن اذا حسيت ببشاعة خطيتي عشان كده حتى القديسين لما كان يعمل خطية صغيرة في نظرنا كان يحس انها كبيرة جدا جدا لانه حاسس بغفران ربنا احد الاباء القديسين يقول لنا بستان الرهبان كان يبكي بشدة كل ما يتذكر حتى عمله هو صغير كان بيطلع في الغيط وفي خيارة وقعت من الراجل اللي بيجمع فهو خذها وكلها فكان كل ما يفتكر الخطيئة البسيطة ده هي يفتكر انه حرامي سرق هو مش ما عندوش ايمان هو عنده حساسية حسب ببشاعة الخطيئة اللي بيعملها حتى لو كانت خطية بسيطة لكن ليه رجاء في تبرير المسيح لكن انا عايز اقول اذا كان ده زال على خيارة خدها انا عايز اقول ان احنا مش بنبلع خيارة احنا بنبلع شخص بحاله وبنقول احنا عملنا ايه ما كل الناس بتعمل كده سمعان الفريسي ما كانش بيزني ما كانش بيسرق ما كانش بيقتل لكن قلبه ما كانش نظيف المرأة الخاطئة كانت زانية وممكن تكون حرامية لكن احساسها بخطيتها هو اللي اداها التبرير واللي اداها القداسة موضوع ان انا بعمل ايه ما كل الناس بتعمل كده ده مش رد كافي على احساسي بالخطية او بتبرير المسيح في واحد منخاله عارفين المنخل ممكن تبقى الغربال ده ممكن يبقى عيونه واسعة تفوت دبش وظلط ويقولك ما انا بنضف في واحد ممكن تبقى الغربال بتاعته عيونه ضيقه ما تفوتش اي حاجة تطلع دقيق نظيف دقيق منخول فكل واحد وحسب الغربال بتاعه لكن كل ما كانت العيون ضيقه كل ما الدقيق اللي نزل يبقى انضف بكتير جدا مش بمعنى التزمه 
ولا بمعنى عقدة الزند والاحساس بالخطية اللي يؤدي لي ان انا يبقى عندي عقدة نفسية لكن بمعنى التمتع بعمل المسيح وبغفران المسيح باني بقدر اللي عمله المسيح من اجل فعلا هو ربنا مش بالوحدة هيحاسبني ولا مش هيحاسبني ربنا عايز القلب والقلب ممكن مقدار الاحساس بالغفران مقدار المحبة يتناسب مع مقدار الاحساس بالغفران الغفران ما يقدرش يشتري المحبة وهنا تقدير الغفران يتوقف على مقدار الشعور واحساس الانسان بخطيته عشان كده سؤال مهم جدا ايه ترى مقدار شعوري بالخطية يا ترى انا حاسس ان ربنا سامحني قليل لان انا يعني مجرد دعم شوية هفوات وغلطات ولا انا حاسس ان ربنا سامحني بالكتير لان خطيتي كبيرة ولكن محبته هي اعظم من الخطية بتاعتي مهم الموقف اللي صار او القصة اللي حصلت ما بين هذا الفريسي وتلك المرأة الخاطئة مثلت العهد القديم ومثلت العهد الجديد المرأة الخاطئة دي رمز للكنيسة اللي المسيح غفر لها فأحبت المسيح بينما الفريسي يمثل جماعة اليهود اللي مشعروش بغفران المسيح فما قدروش يحبه المسيح المرأة كان ليها ماء بلت بيه رجلين المسيح كنيسة ليها دموع التوبة ليها دموع المعمودية بينما اليهود ملهمش هذا الماء المرأة كان ليها شعر مسحت بيه رجلين المسيح تعرفين الشعر ده كان النذير يطول شعره الكنيسة نظرت نفسها للمسيح ودت مجدها للمسيح لكن اليهود ملهمش شعر ما نظروش نفسهم للمسيح المرأة كان ليها المحبة والقبلات كنيسة ليها المحبة للمسيح لكن اليهود ما قدروش يقبلوا المسيح الى خصته جاء وخصته لم تقبله المرأة ليها سلام لان كان ليها ايمان ومحبة لكن اليهود ليس لهم سلام وليس لهم محبة حتى الان فده صار رمز لكنيسة العهد الجديد اللي قبلت واللي فرحت بالمسيح بينما ظل الانسان الفريسي الانسان المتمسك ببره الانسان المتمسك بذاته ورفض بر المسيح ورفض غفران المسيح شفنا في الاصحاح السابع نماذج مختلفة لتحنن المسيح على البشرية قالوا قائد المئة فتحنن عليه وشفاله الغلام قابل ارمالة نايين تحنن عليها واقام لها ابنها يوحنا بعت يسأل انت هو الاتي ام ننتظر تحنن عليه وسماه اعظم مواليد النساء المرأة الخاطئة جات ودخلت عنده تتلمس محبته وغفرانه فغضق عليها من تلك المحبة وهذه الرحمة وهذا الغفران 
افتكروا يا ريت الكلمة بهيت ان ما فيش حد جه للمسيح الا والمسيح شبعوا من رحمته ومن غفرانه في حد يحب يسأل حاجة فلنصلي الاصحاح الثامن من عدد واحد لقى ثمانية عدد واحد وعالصر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من ارواح شريرة وامراض مريم التي تدعى المجدلية التي اخرج منها سبعة شياطين ويوانا امرأة خوذي وكيل هيرودس وسوسنة واخر كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا اليه من كل مدينة قال بمثل خرج الذارع ليذرع درعه وفيما هو يذرع سقط بعض على الطريق فانداس واكلته طيور السماء وسقط اخر على الصخر فلما نبت جف لانه لم تكن له رطوبة وسقط اخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه وسقط اخر في الارض البصالحة فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف قال هذا ونادى من له اذنان للسماء فليسمع فساله تلاميذه قائلين ما عسى ان يكون هذا المثل فقال لهم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت الله واما للباقين فبامثال حتى انهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون وهذا هو المثل الذرع هو كلام الله والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينبع الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا والذين على صخرهم على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح وهؤلاء ليس لهم اصل فيؤمنون الى حين وفي وقت التجربة يرتدون والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون صمرا والذي في الارض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويسمرون بالصبر وليس احد يغطراج ويغطيه باناء او يضعه تحت سرير بل يضعه على المنارة لينظر الداخلون النور لانه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلن ويعلن 
فانظروا كيف تسمعون لان من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه وجاء اليه امه واخوته ولم يقدروا ان يصلوا اليه بسبب الجمع فاخبروه قائلين امك واخوتك واقفون خارجا يريدون ان يروك فاجاب وقال لهم امي واخوتي هم الذين يسمعون كلمه الله ويعملون بها والمجد لله دائما ابديا امين بنشوف معلمنا لوقا في الاصحاح الثامن بينقلنا لمرحله جديده في خدمه السيد المسيح حقيقه انها جديده من حيث اتجاهين الفتره اللي فاتت المسيح كان مركب الخدمه بتاعته في مدينه كفر نحوم عمل معجزات ادى تعاليم في مدينه كفر نحوم في منطقه الجليل وكانت المدينه دي ليها موضع خاص في قلب السيد لانه قضى فيها فتره كبيره من خدمته لكن من هذه اللحظه يحدثنا معلمنا لؤى ان هو ساب كفر نحوم وابتدا ينطلق الى كل مدينه وكل قريه يكرز ويبشر بملكوت السماوات ابتدت خدمه السيد المسيح تاخد نطاق اوسع وتاخد اتجاهات اكبر في الانتشار وهنشوف بعد كده انه مش بس هو بيروح كل قريه وكل مدينه ده بيبعت ارساليتين بيبعت ال12 تلميذ مره ومره ثانيه بيبعت ال70 تلميذ ان هم يروحوا وينتشروا في كل منطقه اليهوديه وفي كل منطقه الجليد فاول اتجاه في التجديد ان المسيح ما بقاش موجود في بلد واحده لكن ابتدى ينتشر في كل قريه وكل مدينه ويمكن العباره دي تورينا اهميه ان كلمه ربنا توصل لكل انسان سواء في المدينه اللي هم بيمثلوا الحضاره او المتحضرين او سواء في القريه اللي هم بيمثلوا الناس اللي نوعا ما غير متحضرين زي اللي موجودين في المدينه لكن اهتمام الله بان خبر الملكوت او سر الملكوت يوصل لكل واحد الانسان المتعلم والمتحضر والمتثقف زي الانسان الجاهل او الامي او الفقير او الغلبان الاتجاه الثاني اللي بنشوفه في خدمه المسيح جديد في الاول المسيح كان بيتكلم باسلوب بسيط باسلوب مباشر نشوفه في العزه على الجبل يوجه عبارات صغيره لكن عبارات واضحه حبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم طباكم ايها المساكين بالروح لان لكم ملكوت السماوات تعاليم بسيطه وواضحه وصريحه لكن نبص من هذه اللحظه نبص نلاقي ان المسيح ابتدى تعاليمه بطريقه ثانيه بطل الطريقه البسيطه الواضحه السهله وابتدى يلجا الى التحدث بامثال ويمكن فكره الامثال اللي معروفه ومتداوله ان المسيح لما يتكلم بمثل او الواحد لما يضرب مثل اثناء كلامه يبقى هدفه ايه من المثل 
انه يفهم الناس او يقرب الحقيقة للناس فبيقولها لهم في صورة قصة او مثل او حكاية لكن هنشوف المسيح هنا تكلم بامثال مش علشان يوضح المعنى او علشان يقرب المعنى للناس اللي بتسمع لكن حيبان ان المسيح كان يقصد لما بيتكلم بامثال ان في مجموعة معينة بس هي اللي ايه تفهم والتانيين سمعا يسمعون ولا يفهمون بصرا يبصرون ولا يفهمون فكأن المسيح لجأ لطريقة الامثال علشان يفرز او يميز بين الناس المستحقة للملكوت زي التلاميذ قال لهم اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات وبين ناس تانية سمعت نفس الكلام لكن ما انكشف لهاش سر الملكوت ده اللي بيبتدي معلمنا لوقا يعلنه من بداية الاصحاح الثامن تغيير او تجديد او اتجاهين جداد في خدمة المسيح المسيح ما بقاش في مكان واحد وبعدين ما بقاش يتكلم مجرد كلام بسيط وعبارات واضحة لكن ابتدى يتكلم لامثال في البداية في عدد واحد يقول وعلى اثر ذلك يقصد على اثر الاحداث اللي حصلت في الاصحاح السابع والاصحاح السابع شفناه مليان بتحننات ربنا الكبيرة جدا على كل من اتى اليه قائد المئة يجي ويطلب من المسيح تحنن فيشفيله ابنه ابن ارمال اثنين ابنها الشاب الوحيد اللي مات المسيح يقابلها في الطريق فيتحنن عليها ويقيم الابن من الموت يوحنا وهو مسجون في السجن يبعث للمسيح يقول له انت هو الاتي ام ننتظر اخر وكأنه بيحس المسيح انه يصنع له شيء من اجل انه يفك قيوده او يخلصه من السجن لكن المسيح يبعث تحنناته ويمدح يوحنا ويقول عنه انه اعظم مواليد النساء المرأة الخاطئة تيجي في بيت سمعان الفريسي وتبكي وتبل قدميه بدموعها وتحط الطيب على رجليه وتخصحها بشعر رأسها والكل يتكلم عليها ان المسيح يقدم لها تحنن ويتحنن عليها ويقول لها مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام فعلى اثر ذلك على اثر التحننات العجيبة والكثيرة اللي المسيح صنعها وقدمها لكل واحد جاله ابتدى يخرج من مجال كفر ناحوم وينتشر يقول كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله وهنا المسيح بيدي درس عظيم جدا في الخدمة للخدام وللرعاة المسيح مش مستني ان الناس تجيله فقط لما يبقوا يقولي اكلمهم وافرحهم وسد احتياجاتهم وحللهم مشاكلهم لكن اللي مش عايز يجيلي هو حر لا ده ما كانش مبدأ المسيح 
المسيح كان يسعى نحو الناس مش قاعد في مكانه ومستني الناس تجيله لكن هو اللي بيتحرك نحو كل مدينة ونحو كل قرية يوصل سر البشارة والفرح والتحنن والراحة بتاع الملكوت لكل انسان ده عمل الراعي وعمل الخادم اللي بيستمده من المسيح انه يصل الى كل نفس ايدما كانت هذه النفس في القرية او في المدينة يكرب ويبشر وكأن الكرابة والبشارة عملين متلازمين يكرز يعني يعلم يعلم يدي التعليم اللي تقرب الانسان من البشارة والبشارة يعني الخبر المفرح لان الانسان محتاج انه يتعلم كيف يحصل على هذا الخبر المفرح اللي هو سر ملكوت السماوات وكان المسيح مش ماشي لوحده لكن بيقول لنا الكتاب ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من ارواح شريرة وامراض وكان معال الاثناشر في الرسول وبعض النسوة التقيات والتائبات واللي شفى منهم اللي كان فيها ارواح شريرة او بعض الامراض ويقول ان النساء دول كنا يخدمنه من اموالهن والواقع المجموعة دي اللي بتحتوي على التلاميذ وعلى النساء او المريمات زي ما بيسموها فضلوا مرافقين المسيح في كل تجويلاته وفي كل ترحلاته كل بلد رحة حتى النهاية حتى في رحلته الاخيرة الى اورشليم ظل الفريق ده المتكامل كله مع مرافقه عشان يكونوا شهود لاعماله وتعليمه وحياته وشفنا فعلا ان التلاميذ دول والنساء المريمات هم اللي سلمونا كل حاجة عن المسيح وكانوا شهود عيان رفقوه في كل خطوة حتى الطليب وحتى القيامة بل ان النسوة دول صدرنا مبشرات واول من بشروا بالقيامة وبقوا بد حي من الانجيل سواء التلاميذ او النساء صاروا جزء حي من الانجيل لانهم سلموا الانجيل للاجيال اللي شهدوا لها بعد كده وكان التالف العجيب في وسط المجموعه دهيت اشاره لملكوت السماوات ما يخفيش علينا الانسان اليهودي ونظرته للمراه ان اليهود كانوا يبصوا للمراه انها مواطنه من درجه ثانيه لدرجه ان الصلوات اليهود كان يقول للراجل اليهودي ربنا اشكرك انك ما خلقتنيش اممي وما خلقتنيش امرأة بيفتخر ان هو خلق رجل وان هو خلق يهودي 
لكن هنا بنشوف في سر الملكوت المسيح بيعامل الاثنين على نفس المستوى ونفس الاحقية بل ان الاثنين الرجل والمرأة صاروا كاردين بالملكوت وصاروا اعضاء للملكوت وكأن المجموعة المتألفة من الرجال والسيدات دول بيدونا صورة حية الملكوت السماوات لما بكلم المسيح ان في ملكوت السماوات لا يزوجون ولا يتزوجون مفيش جنس مفيش فرق بين رجل وامرأة مفيش تمايز لكن الكل واحد في المسيح ليس ذكر ولا انثى فبنشوف خدمة هؤلاء النساء واذا كانوا بيقولوا يعني ان بيطلبوا للمرأة بحقوقها فالمسيح صدق بكثير موضوع انه يدي المرأة حقها وانه يشركها في العمل وفي الخدمة وفي الكرابة وانه يشركها كعضو من اعضاء ملكوت السماوات وعلى حسب عادت معلمنا لوقا باستمرار لما بيتكلم عن معجزات الشفاء لوقا بيلمس نقطة معينة ان الشفاء مش مجرد شفاء من مرض الجسد لكن بيقصد ان يحطنا باستمرار هذا المفهوم الواضح ان معنى كلمة المسيح شفاهم يعني المسيح خلصهم الشفاء هنا يعني تخليص النفس ده اللي المسيح كان بيحرص عليه قبل ما يقوم المفلوج كان لازم يعمل ايه يخلص نفس المفلوج مغفورة لك خطاياك فهنا المريمات دول اللي شوفينا والمسيح اخرج منهم ارواح شريرة مش مجرد لسلامة الجسد فقط لكن بالدرجة الاولى ان هؤلاء تمتعنا بخلاص النفس وصاروا ملتصقين بخدمة المسيح وبالحياة مع المسيح وبيذكر ثلاث شخصيات من النساء اللي رفقوا المسيح في تجواله اول واحدة مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين سموها المجدلية لانها كانت من تخوم بلد اسمها مجدل وكانت تشتهر بان شعرها طويل ومتضفر زي جدائل وكانت معروفة حسب التاريخ انها كانت جميلة لدرجة كبيرة جدا وغنية في نفس الوقت لدرجة عظيمة جدا من الغنى لكن للأسف هذا الجمال وهذا الغنى سلم في يد الشيطان ومش شيطان واحد لكن سبعة شياطين يعني رقم سبعة ده رمز للايه للكمال يورينا ان حياتها قبل كده كانت بالكلية وبالكمال في يد الشيطان وهي كانت مسكينة لانها قبل ما تقابل المسيح كانت تحيا حياة بلا هدف واحدة عندها جمال وغنى لكن ما عندهاش هدف هتعمل دي ايه غير انها تفضل تشرب من متع الحياة ومن لذة الدنيا ومن لذة الشر ومن لذة الخطية 
لكن واضح انها بالرغم من جمالها وغناها لم تكن تشبع او تحس بالشبع او بالراحة او بالهدوء او بالسلام لكن بالرغم من عدم راحتها كانت بتواصل حياتها تحت سلطان الشيطان لانها لم تعرف سبب اخر تحيا من اجله احسن من هذا الهدف عيشة للخطية لان حتى ان كل ما في الدنيا دي هي للخطية ما كانش فيه هدف تاني اخر احسن وما كانتش تعرف طريق افضل للحياة زي ما في ناس كتيرة جدا حاسه ان كل معنى الحياة هي ان الانسان يكون جميل وغني متلذذ متمتع يجمع من عواطفه من شهواته من رغباته وان ده هو كل معنى الحياة ويحس ان هو لو عمل كده وشبع من كده واتبسط بكده يبقى هو كويس او يبقى ادى الغرض من الحياة مسكين النفس التي لم تعرف طريقا احسن بعد حتى الان مسكين النفس اللي مدقتش الحياة الافضل او معرفتش هدف لحياتها افضل من اللذة ومن المتعة ومن الشهوة كل ما النفس تبقى فرغة وفضية من جوه وملهاش هدف كل ما النفس تجري ورا الجمال ورا الغنى ورا اللذة ورا المتعة لكن لما تكتشف معنى افضل للحياة يبتدي كل شيء يتغير وده اللي حصل مع مريم المجدلية المسيح خرج منها سبعة شياطين ويمكن نبص لمريم المجدلية يعني دي كان فيها روح شريرة ولكن احنا الحمد لله ما فيناش لو كل واحد نظر الى الارواح الشريرة اللي كانت موجودة في مريم المجدلية حيلاقي ان جانب كبير جدا منها موجود في حياته في شيطان الحسد وكم من مرة انا بحسد غيري على اللي عنده في شيطان الانانية انا ومتمركز حوالين الانا وكل اهتماماتي في الانا في شيطان الكبرياء في شيطان الشهوة والرغبة واللذة في شيطان الحقد اوقات كتيرة يبقى الانسان معاه وعنده لكن مش عايز غيره يبقى معاه او عنده ده الحقد في شيطان الطمع في شيطان الخبث والمكر كل دي ارواح شغيرة بدرجة او باخرى بتوجد فينا وكل ما الانسان يبقى فاضي وملوش هدف في الحياة كل ما اتبع حاجات دول بيشتغلوا جواه ويسيطروا عليه لكن يوم ما يتعرف على المسيح يبتدي الحسد يمشي والطمع والانانية والحقد والكراهية والبغض والخبث والمكر والشهوة تخرج من حياة الانسان عشان كده نشوف مريم المجدلية بعد ما تقابلت مع المسيح قرست بالكلية كل ما عندها للمسيح كل ما تملك بقى للمخلص تملك الوقت الوقت كله بقى ربنا 
صارت تتبع المسيح اينما صار وفي اي مكان وفي اي زمان بقى وقتها كله ملك للمسيح المال بتاعها اللي كانت بتملكه والغنى العظيم بتاعها كرسته لخدمة تلك المجموعة التي تنادي بكرابة ملكوت السماوات الجمال بتاعها العواطف والمشاعر بتاعتها حبها قدمته للمسيح عشان كده بتظهر في اروع صورة وهي بتبحث عن ذلك الجسد الذي ذهبت لتضع عليه الحنوط في القبر ولم تجده كل المشاعر كل العواطف كل الوقت كل المال كل الحياة سلمتها الربنا بقت المسيح لانها اكتشفت في المسيح الحياة الافضل او الطريق الاحسن حست في المسيح فيه الشبع والكفاية ييجي ناس كتيرة اشتكوا متضايقين ومش عارفين ليه مش فرحانين مش شبعانين يجري يشحط شوية عواطف من فلان وشوية عواطف تانية ومشاعر من علان عايز اللي يلفه عايز اللي يدعبه وشاعر بفراغ ومحدش بيحبني محدش بيهتم بيا والناس اللي في الكنيسة وحشين ومحدش بيقدرني ومحدش بيسأل عليا ومحدش 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 فراغ فراغ مميت لنفس مش شبعانة لكن متى تقابل تلك النفس المسيح فيعطيها الشبع والكفاية بيذكر شخصيتين تانيين تبعوا المسيح يوانا امرأة خوذي وكيل هيرودس يوانا تأنيس كلمة يوحنا او بالمعنى العربي حنة يعني الله يتحنن وكانت امرأة النديم بتاع الملك هيرودس وكيل المسيطر على امواله ويقال ان هذا هو قائد المئة اللي المسيح شفاله الغلام بتاعه وسوسنة كلمة سوسنة ظهرة اللي بيسموها بالعربي للي يعني بقى وكان اليهود استمرار يسموا البنات على اسامي الورد او الزهور والنباتات زي روضة اللي هي وردة دول اللي تبعوا المسيح والمجموعة دي فضلت تكبر 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 لحد ما وصلت ايام الصعود الى ما يقرب من الخمسمائة فرد واخر كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن اية جميلة خالص اذا ما كانوش يقدروا السيدات دول ان هم يقفوا ويعلموا ويبشروا لكن على الاقل يقدروا ان هم ينفقوا على الخدمة او على احتياجات المخلص ودي كانت عادة اليهود ان بعض السيدات ينفقوا على كبار الربيين كبار المعلمين عشان المعلمين دول يتفرغوا للخدمة وللتعليم فهم اعتبروا السيد المسيح كرابوني رابوني يعني معلم كبير وتعهدوا خدمته هو والمجموعة اللي كانت معاه 
في قصة لطيفة تقول لنا ازاي الانسان اللي عايز يخدم ده يقدر يخدم باي طريقة مش شرط اللي يخدم انه يقف ويعلم ويدي درس في مدارس الاحد او يقول ايضا احد خريج كلية اللاهوت الخدام قالوا واحد اسكافي اسكافي يعني صانع احذية وقالوا شوف انا ما عرفش اتكلم ما عرفش اوعز عشان كده عمري ما حاضر اقف على المنبر وعلم الناس لكن تسمح لي ان انا اعمل خدمة قال له ايه قال له تسمح لي باستمرار اني اعمل لك الحذاء اللي انت بتقف بيه على المنبر دي الخدمة اللي انا اقدر اقدمها وفعلا طول حياة هذا الواعز كان هذا الانسان الاسكافي بيصنع بيه الحذاء اللي بيقف بيه على المنبر يكلم الناس فاللي عايز يخدم ربنا مش شرط هيخدمه بطريقة مباشرة لكن في طرق كتيرة يقدر يقدم خدمة لربنا من خلالها وبعدين ابتدى معلمنا لقى ينقلنا على نوع التعليم الجديد فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا اليه من كل مدينة قال بمثل وقال مثل الزارع اللي خرج ليزرع وابتدى المسيح يغير طريقة التعليم بتاعته من الاسلوب البسيط والكلام البسيط الواضح الى اسلوب الامثال خرج الزارع وعلى حسب ارض فلسطين الارض جبلية يقسموا الحقل الى احواض والاحواض يبقى ما بينها ممرات طرق علشان يقدروا يمشوا فيها دي اللي مقصود بيها ارض الطريق المكان اللي معد علشان الفلاح يمشي في بين الاحواض وبرضك الطبيعة الجبلية بتخلي الحقل مليان حجارة عشان كده ممكن بعض البذور تقع على الحجر فتنبت شوية وبعد كده لما تطلع الشمس تموت النبات دي الارض الصخر ومع البذور الكويسة نبت شوك فالشوك طلع ونمى مع النبات الجيد فحجب عنه المية سحب المية بتاعته وسحب عنه الضوء فخنقه فمات وفي مجموعة بذور وقعت على الارض الجيدة ده المثل اللي قاله المسيح ونقراه مع بعض خرج الزارع ليذرع يذرع ذرعه وفيما هو يذرع سقط بعض على الطريق فانباس الرجل دسته اتفاصت المذرة واكلته طيور السماء جد بسرعة طيور السماء ولقطت هذا الحب المذاس وسقط اخر على الصخر فلما نبت الصخر ده كان فيه شوية طينة صغيرة عليه قدر ان النبات ينبت لكن ملوش عمق فلما نبت جف لانه لم يكن له رطوبة وسقط اخر وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه 
وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع كلمة نادى يعني المسيح قال بإيه بصوت عالي علشان الناس تنتبه وقال لي وابن مخصصة للسمع هو اللي يقدر يسمع هذا المثل ثم كل الناس يا رب ليها أولان وكل الناس بتسمع تلاميذ سمعوا المثل لكن ما فيهوش فإذا كان ده حال التلاميذ يتحل الجموع ايه برضك هم كمان ما فهموش عايز تقول ايه يعني طبعا الحسة دي بنشوفها كل يوم الراجل بيبدر البدر شوية بيطلعوا شوية ما بيطلعوش فسألوا تلاميذه قائلين ما عسى ان يكون هذا المثل انت بتقصد بايه خدوا بالكو ان مفروض المثل يوضح المعنى او يسهل المعنى او يقرب المعنى او يثبت المعنى في ذهن السامع لكن المثل ما عملش كده بالعكس المثل خلاهم مش فاهمين حاجة فقال لهم لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت الله انا هفسر لكم لان انتوا مستحقين ان انتوا تعرفوا اسرار ملكوت الله واما للباقين اما الناس التانيين اللي جايين لمجرد السمع والفرجة فبامثال حتى انهم مبصرين لا يبصرون يعني هنا يبان ان كان هدف المسيح من الكلام بامثال انه يطنص المعنى قدام الايه الناس ان الناس ما تفهمش وسامعين لا يفهمون هذا هو المثل الذرع هو كلام الله والذين على طريقهم الذين يسمعون سميات إبليس وأنذى الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا والذين على الصهر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا والذي في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فاحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر هنا المسيح كشف لناس معينة سر هذا الكلام ومعنى هذا الكلام او زي ما بنقرف انجيل معلمنا متى كان في لما ذكر هذا المسأل حين اذن يشبه ملكوت الايه السموات يعني هذا المثل يسمى مثل الملكوت او سر الملكوت المسيح وضحه لناس معينة لكن ما وضحوش للكل لان سر الملكوت ده مش للكل فتعليم الرب بالامثال هنا قادرة انها تفرز تميز بالنوعين من الناس بين بني الملكوت دول المستحقين للملكوت وبين بني العالم 
وبين بني العالم وبني الملكوت هم اللي ينكشف لهم سر الملكوت بني الملكوت اللي عندهم رغبة والسعداد للخضوع وللطاعة وللعمل المسيح يعرف يميز كويس بين النفس اللي عايزة تسمع وتعمل وبين النفس اللي مجرد جاية تتسلى عشان كده حتبسط لو بيتسك جدا جدا على الانسان اللي بيسمع واللي بيحول اللي بيسمعه الى عمل الى حياة اخر باراجراف قريناه اول ما ابتدينا لما جم قالوا له امك واخواتك واقفين قال لهم ايه مين هم امي ومين هم اخواتي الذين يسمعون كلام الله ويعملون به ده اللي بيميز بني الملكوت عن بني العالم المسيح في الاول كان بيقدم تعليمه للكل قدم المواعظة على الجبل لكن مش الكل سمع وعمل بيها في بعض الناس تيجي لمجرد السماع والفرجة دول مش ممكن يكونوا بني الملكوت دول المسيح هيكلمهم بأمثال هيقول لهم الحقيقة لكن مش هيكشف لهم السر عشان نقدر نفهم معنى الكلام ده اكتر تعالوا طلعوا كده رسالة بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح الثالث الإصحاح الثالث عدد ثلاثة يقول إنه بإعلان عرفني بالسر كما صدقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسب حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح إذا المسيح هنا لي سر هذا السر اللي هو سر الملكوت إيه هو سر الملكوت ده هو الذي في أجيال أخر لم يعرفه لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله الإيه قديسين يعني هذا السر بحدش من الناس عرفه إلا للي أعلن ليهم اللي هم الرسل عشان كده كان المسيح كان يترجم أو يشرح الأنفال لمين للتلاميذ قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبياءه بالروح لسر الملكوت اللي المسيح كان بيشرحه وبيفهمه لناس معينة اللي هم بني الملكوت اللي عندهم استعداد ان هم يسمعوا ويعملوا به الزارع خرج ليزرع وكلمة خرج دي كلمة جميلة جدا لانها تشير الى تجسد المسيح ما هو الزارع ده هو مين المسيح خرج زي ما يقول في الابرانيل نخرج اليه اذا خارج المحلة الخروج الاكسودس اللي هو سفر الخروج كلمة الخروج دي ليها وضع معين في الكتاب المقدس خروج الفداء والخلاص بيقدر البدرة مفيش مشكلة في الزارع مفيش مشكلة في البدرة لكن المشكلة اختلفت بحسب الارض اللي وقعت عليها 
وفي ارتباط وسيط جدا بين البذره وكلمه ربنا البذره دي علشان تقدر تجيب ثمر لازم تمر بخمس مراحل وهم الخمس مراحل دول هم هماهم اللي لازم الكلمه تمر بيهم علشان تجيب ثمر في حياه الانسان البذره عشان تجيب ثمر لازم اول حاجه تستقر في الارض اول شرط في عوامل الزراعه ان البذره تستقر لكن لو واحد عمال يشوط البذره كل شويه برجليه كده تقدر تنبت يبقى اول حاجه استقرار كلمه ربنا عشان تقدر تجيب ثمر في حياتي لازم تستقر تستقر يعني تقعد فتره اللي عايز الكلمه تقع وتنبت وتطلع ثمر في نفس الوقت او في نفس الحال يبقى بيضحك على نفسه واللي عمال ياخد كلام ربنا كده طياري سماعي والكلمه ما تستقرش جوه ما تقدرش الكلمه دي تجيب في حياته ثمر واحد يقول لك انا رحت الاجتماع طب رحت الاجتماع عملت ايه وقفت على الباب وسمعت لي كلمتين وقلت ابانا الذي كفايه قوي لو ربنا عايز يخلصني كان خلصني في الكلمتين اللي انا سمعتهم لا لازم الكلمه تستقر تجد مكان في داخلك اول حاجه استقرار تاني حاجه انبات بعد ما البذره بتستقر في التربه تبتدي تنبت تنبت يعني تطلع جذر تتربط بالمكان اللي اتحطت فيه تثبت فيه وبعدين تبتدي تالت حاجه تنمو تنمو في اتجاهين تنمو لتحت الجذر ده بيكبر ويتاثر في الارض وتبتدي تكبر لفوق تعلو وترتفع فوق سطح الارض وتظهر بمظهر جديد ويبقى لها شكل جديد يمكن البذره تبقى مدوره ولا مثلثه ولا مستطيله ولا اي حاجه لكن لما تنمو وتعلو تاخد منظر تاني خالص شكل تاني وبعد ما تعلو تبتدي تثمر تخرج ثمره يبقى لازم تستقر تنبت تضرب جذورها في الارض تبتدي تعلو فوق سطح الارض وبعدين تبتدي تثمر تخرج ثمره بالظبط كلمه ربنا تمر بالمراحل دي فينا تستقر في حياتي تبتدي تضرب جذورها جوايا في اعماقي تبتدي تظهر في حياتي انها صنعت فيها تغيير وبعدين ابتدي اخد اجني ثمار كلمه ربنا في حياتي من فرح من تعذيه من وعود مشكله اختلاف انواع التربه ما بين الارض الصخريه والارض الشوف وارض الطريق والارض الجيده هي مدى احتكاك البذره دي بالتربه مدى احتكاكها تفاعلها النوع الاولاني اللي على الطريق ده ما تفاعلش نهائي ما كانش فيه اي احتكاك بينه وبين التربه عشان كده البذره وقعت الرجل دفتها في عصفها جت الطيور 
راسطها ما فيش اي مجال للتفاعل دول الناس اللي سماهم ارض الطريق او الناس المداسين بالاقدام في واحد تبقى حياته مداسه بالرجلين اي حد يخش يدهوز جواه اي فكر يأثر فيه اي عاطفة تأثر فيه اي شيء يأثر فيه ارض طريق مفتوح على البحر زي ما بيقولوا اي حاجة تخش جواه ده يسمع كلمة ربنا وما يتأثرش بيها مطلقا لان في حاجات كتير عمالة تدهوز جواه بتخنق الكلمة تموتها تصعدها شهوات رغبات محبات عادات والشيطان ويفلو بالمرصاد زي الطيور طيور عندها شدة يقظة عجيبة جدا انها بمجرد ما تلاقي الحب على الارض انها في لحظة تبسط القطفة اهو الشيطان واقف بالمرصاد لاي حاجة روحية تقع في حياة هذا الانسان وفي لهفة وفي سرعة يلقطها عشان ما يبقاش في اي مجال للتفاعل بينه وبين كلمة ربنا ده من اول من بره بره ما فيش اي تفاعل ناس كتيرة تقول سمعت الكلام سمعت الوعظة وكلمة ربنا وما استفدتش في حاجة ما خدتش حاجة ده مش لان ربنا العلة والعيد مش في ربنا انه ما ادكش حاجة المشكلة في الشيطان اللي نهب حياتك اللي وقفك عمال يلقط وانت سايد الطيور عمال تلقط كل كلمة فيك النوع الثاني النوع العاطفي ممكن يسمع كلمة تعجبه شوية يقبلها حالا بايه بفرع في شوية طينة صغيرة اتفعلت البذرة شوية لكن ما عمقش ما اصلش الكلمة جواه ده النوع العاطفي اللي يسمع كلمة يقول اه صحيح الكلام اللي سمعته النهاردة في الكنيسة ده كويس الواحد مفروض يعيشه طب المفروض تعيشه ده انت عملت ايه علشان تعيشه تعبت قد ايه من اجل ان هو يبقى حياة في حياتك جاهدت قد ايه حفرت وعمقت قد ايه عشان الكلمة دي تثبت فيك ولا حاجة احنا عايزين كده نتغير من غير اي مجهود نسمع الكلام ونعجب بيه ولحد كده الموضوع ينتهي لكن تطالبني بجهاد تطالبني ببذل تطالبني بعطاء تطالبني بحرمان تطالبني بضبط نفس لا الكلام ده كله ماليش دعوة بيه اهو اسمه بيجي الكنيسة وبيسمع لكن لما يبقى فيه تجربة لما يبقى فيه جهاد لما يبقى فيه تعب يتنازل عن كل الامور الروحية لانه مش عايز يتعب نفسه النوع الثالث كانت ارض الشوك والمسيح اوجب او قال على ارض الشوك دي هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون حاجتين بيخنقوا كلمة ربنا في حياتنا هموم الحياة وغناها كده المسيح جمع ما بين الفقراء والاغنياء الفقير شايل الهم 
واللي شايل الهم باستمرار كلمة ربنا بتتخنق في حياته وغنى العالم متع العالم برضك تضيع الانسان الغني يعني عشان ما حدش يقول ان الملكوت ده للناس الفقراء او للناس الاغنية لا ده الملكوت بيهدد في حياة الفقراء زي ما بيهدد في حياة الاغنية هموم الحياة وغنى الحياة يخنقان الكلمة اروح اصلي اروح احضر اجتماع طب انا محتاج اشتغل ساعة ولا ساعتين زيادة عشان اجيب قرشين زيادة اعيش بيهم احسن ادي هم الحياة اروح اصلي او اروح احضر كلمة روحية طب انا اقعد قدام التلفزيون واتمتع بالفيديو واتمتع مع اصحابي على القهوة او في اي مكان او 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 ادي هموم الحياة وادي غنى العالم انسان خاضع للمؤثرات العالمية نمشي الاثنين مع بعض لكن ما بيبديش ويدي الاولوية للامور الروحية اهو لو فاضي ممكن اروح الكنيسة لكن لو حد قال لي تعالى معايا مشوار في وقت الكنيسة هروح معاه لو قاعد زهقان ممكن اصلي لكن لو الوقت ده ما محتاجه لاي متعة او اي لذة او اي شغل او اي واجب او اي مجاملة ببدي الحاجات دي عن الامور الروحية عشان كده بالرغم ان انا ممكن اكون ارض جيدة ما فيهاش حجر ولا فخر ولا ارض فريق مداسة لكن ما بديش الاولوية للامور الروحية او لكلمة ربنا كلمة ربنا مش نمرة واحد في حياتي فيقول لا ينضجون ثمرا بالرغم ان التربة كويسة لكن ما تقدرش تطلع ثمر وممكن النبات يكبر ويضرب اصول وجذور وممكن يظهر فوق الارض لكن ما يجيبش المرحلة الاخيرة لا ينضجون ثمرا اما الارض الجيدة يسمع الكلمة ويحفظها ويبديها ويديها الاولوية ويقضى عليها ويعملها ويعيش بيها في قلب جيد صالح ده اللي يجيب مئة ضعف لكن حتى ده برضك ربنا يقول عليه في الاخر ويثمر بالايه بالصبر لازم في فترة انتظار عشان البذرة تجيب ثمرة لكن اللي مش عايز يستنى ومستعجل مش هيقدر وبعدين كلمهم في مثل تاني في عدد 16 وليس احد يوقد سراجا ويغطيه باناء السراج اللي هو مصباح الزيت فيه شعلة لو حط عليه اناء او غطى هيطفي لكن عشان يفضل منور لازم يفضل مكشوف متعرض للهواء او يضعه تحت سرير لو حطه في مكان مستخبي هيبقى زي قلته لانه مش هينور السراج ده وظيفته ايه انه ينور فلو خبته النور بتاعه يبقى زي قلته بل يضعه على منارة منارة يعني مكان 
عالي مرتفع ما فيش حاجة تحجبه عشان يقدر ينظر الداخلون النور لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن هنا المسيح بيوجه نظر الناس اللي هو أضاء عليهم بنوره وداهم المعرفة وأصبحوا زي مصابيح ينبغي أنهم ينوروا للتنين المثل الأولاني بيتكلم عن الإنسان وعلاقته بنفسه أنه يثمر بس مش يثمر لنفسه فقط لكن كمان ينير للإيه للآخرين هذه سر الملكوت مش ان انت تجيب ثمر معه الضعف فقط تلذذ بيه نفسك لكن لازم من هذا الثمر يشوف الاخرين ويدوء الاخرين وهنا تدلنا فكرة الملكوت فيش حاجة اسمها امالية مش يكفي ان انا اخلص نفسي لكن انظر الى خلاصي وخلاص الاخرين المسيح هو الصراط قال انا هو نور العالم وانا نورت لكم لكن دوركم ان انتم كمان تنوروا للايه للعالم انا نور العالم وانتم نور العالم هكذا فليضئ نوركم قدام الناس عشان كده اللي عايز يعيش الملكوت مش هو اللي بيبص لنفسه بس لا يمكن ان يكون الملكوت حالة فردية عشان كده قال لهم دوركوا ان انتوا مش تستنيروا فقط لكن تنوروا كمان للاخرين وسر الملكوت ده مش انتوا تعرفوه فقط لكن كمان تعرفوه للاخرين انا كلمتكم دلوقتي باسرار وبامثال لكن ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلن ويعلن طب مين اللي حيظهره ده دوركم اللي سمعتموه الان في المخابئ قلوه فين في السطوح لازم سر الملكوت وسر الخلاص والفداء ده يزاع للكل وهنا دور الانسان اللي ده طعم الملكوت انه يوصله للاخرين ايضا فانظروا كيف تسمعون عبارة عجيبة او المسيح قالها انظروا النظر ده بالايه كيف تسمع ده بالايه بالودن طب ازاي تيجي مش خدوا بالكم ماذا تسمعون لا انظروا كيف تسمعون ايه الطريقة اللي انت بتسمع بيها هل بتسمع بالطريقة اللي انت شايف من خلالها والهدف واضح والفهم واضح قدامك هدف الملكوت ده واضح ليك وعايز توصله ايضا للاخرين انظر كيف تسمع لان خطورة السمع هنا خطورة كبيرة جدا يحط المسيح مبدأ هام لان من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه مبدأ الممارسة واهمية الممارسة يعني ايه اللي ليه يعطى ويزاد واللي ملوش اللي عنده يتخذ منه العضلات دي نتنموش وتكبر وتقوى الا بالتمرين كل ما تستعملها كل ما العضلات ايه 
تكبر تنمو من له يعطى ويزاد اللغة الأجنبية اللي انت بتتعلمها تعلمت انجليزي استعملته يزيد اللغة عندك تعلمته وركنته يحصل ايه اللي انت تعلمته نسيته يقولوا كده في الاحياء العضو المستعمل ينمو والعضو الغير مستعمل يضمر العضلات تستخدمها تنمو وتقوى بالتمرين لكن اذا اهملتها ولم تستخدمها ضعفت ودمرت فاذا كنت لا تنمو اذا ما كنتش بتزيد يبقى انت في واقع الامر ايه بتقل بتخس تضعف مفيش حاجة اسمها انا زي ما انا انا ثابت على كده ده قانون الحياة الروحية اما انك بتنمو وتزيد في الامور الروحية واما انك عمال تتضحرج وبتقل مفيش حاجة انا في مكاني انا زي ما انا لا الحياة الروحية شبهوها بطريق شديد الانحدار الى اعلى اما انك بتبذل مجهود وطالع اما انك لحتى لو فكرت انك تقف لحظة هتبص تلاقي نفسك ايه ضحركت وزحلقت نزلت تحت خالص عشان كده العضو المستعمل ينمو بينما العضو الغير مستعمل يضمر من ليس له فالذي يظن انه له يؤخذ منه يظن يعني اللي بيخدع نفسه يقول ان انا عندي لكن ما بيمرس ان انا عارف لكن ما بيعيش فالذي عنده يؤخذ منه يفقده على طول وبعدين يصر السيد المسيح انه يركز على اهمية السمع مع العمل وجاء اليه امه واخوته ولم يقدروا ان يصلوا اليه لسبب الجمع كان زحمة حواليه فاخبروه قائلين امك واخوتك واقفون خارجا يريدون ان يروك فاجاب وقال لهم امي واخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها وهنا اصرار المسيح على نقطة السمع مع العمل اظن واضحة من اول اصحاح لحد هذه اللحظة اللي بيسمع ويحول اللي بيسمعه الى حياة بيعيش بيها تقول يعني هنا المسيح بيتنكر من العدرة اطلاق ده بالعكس ده بيطوب العدرة مرتين مش بيطوب العدرة بس لمجرد انها ولدته لكن بيطوب العدرة بالاكثر لانها سمعت كلامه وعمل هو ذا انا امت الرب ليكن لي كقولك دي الطوبة اللي استحقتها العذراء مش لانها بس مجرد ولدت المسيح بالجسد لكن لانها سمعت كلام المسيح وكانت تحفظ كل هذه الامور متفكرة بها في قلبها لكن تلاحظ طبعا ما قالش ان اللي يسمع ويعمل يبقى ابي الامي وايه واخوتي ما قالش كلمة ابي لان ابوه هو الاب السماوي في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده من الصح ما تقال في اللي حيثمر في الارض الجيدة ثلاثين وستين او مئة يعني اللي حيجيب ثمر في نظر ربنا ايا كان مقداره هو 
مقبول وجيد في نظر الله لكن لو ركز على مئة ضعف انه هيجيب للحياة الابدية هيجيب مئة ضعف الرقم مئة ده رمز للحياة الابدية على طول فهنا لؤى بيكلم امم لكن متى يعرف كويس قوي انه بيكلم اليهود فقال المثل على حسب طباع اليهود فانهم بيدققوا في كل حاجة لكن هنا لؤى اتكلم بصفة عامة انه هيجيب مقضاه وده اللي بيفرق ما بيني مثلا كانسان عادي جدا في ملكوت الله وبين الانبا انطونيوس الانبا انطونيوس ده جاب ميت ضعف والانسان البسيط لو دخل الملكوت الله ينظر اليه ان هو جاب ايه بس التلاتين دول ربنا يعتبرها له ميت ضعف مش مقبوله وبس هيوصلها له الى الكمال ان ده حقق الكمال في حياة رغم انه ما عملش زي ما عمل الانبانطونيوس يعني عشان نقدر نفهم الحته دي اكتر تخيلوا فنجال صغنن مليان ميه ودوره كبير مليان ميه كميه الميه اللي في الدوره قد كميه الميه اللي في الفنجان بس الاثنين الاثنين ميه في الميه ده اللي هينظر اليه الله ان الاثنين ميه في الميه لا ازاي بقى مش موضوع العهد القديم ودوره في المرأة معروف عند اليهود في تقاليدهم عند تقاليد الربيين طب هو زي مثلا هاتي الاية اللي بتقول في الناموس تحب قريبك وتبغض عدوك تفتكر ربنا قالها هل في العهد القديم ربنا طالب الانسان انه يكره حد لكن هم اللي حطوها والمسيح قال لهم كده ان انتوا حطيتوا وصايا هي تقاليد الناس هم اضافوا من عندهم حاجات مش بس اليهود اللي كانوا بيبصوا للمرأة انها من درجة ثانية ده الرومان اليونانيين العالم كله في هذا الوقت كانت المرأة تعتبر درجة ثانية مش بس الكتاب المقدس اللي بيقول لنا كده التاريخ نفسه بيشفل لا ده من الوضع العرف في العالم ان المرأة ظلمت اجيال طويلة بالعكس ده اول واحد ابدا المرأة كرامتها كان المسيح انه سواها ما بينه وما بين الراجل لكن العالم كله في هذا الوقت كان يعتبر المرأة اقل اه لكن تقاليد الناس وتعارف الناس مش وده اللي خلى بولس الرسول يكتب في الرسائل بعد كده ليس فرق بين رجل وامرأة ذكر وانثى لان كان بيواجه الثقافة اليونانية اللي كانت بتفرق بشدة وبالحاح بين الاثنين ما مش عصر لان هو قبل كده تكلم باسلوب منتهى الوضوح لكن لما ابتدى في ناس تقبل التعليم وناس ترفض هنا ابتدوا بنوا الملكوت يبانوا دول بقى يبقالهم اهتمام ايه خلاص دول ليهم سر الملكوت لكن هو اصلا الدعوة كانت للكل وده اللي بنلاحظه حاليا اثنين بيبقوا سمعين نفس الكلمة اثنين بيبقوا سمعين نفس الكلمة من نفس المتكلم واحد يخرج شبعان جدا بربنا واحد تاني يقول هو كان بيقول ايه 
بالرغم ان نفس الظروف ونفس المكان ونفس الشخص اللي بيسمعوه لكن سر الملكوت ده تفاعل الله مع الانسان طلع كتب الثلاثين من عدد اثنين وعشرين لوقة تمانية عدد اثنين وعشرين وفي احد الايام دخل سفينة وهو تلاميذه فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة فاقضعوا وفيما هم سائرون ناما فندل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر فتقدموا وايقظوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نهلك فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهي وصار هدوء ثم قال لهم اين ايمانكم فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا فانه يأمر الرياح ايضا والماء فتطيعه وصاروا الى كرة الجدريين التي هي مقابل الجليل ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا يلبس صوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور فلما رأى يسوع فرخ وخر له وقال بصوت عظيم مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي اطلب منك الا تعذبني لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان لانه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا وكان يقطع الرباط ويصاط من الشيطان الى البراري فسأله يسوع قائلا ما اسمك فقال لاجئون لان شياطين كثيرة دخلت فيه وطلب اليه الا يأمرهم بالذهاب الى الهاوية وكان هناك قطيع خمذير كثيرة طرع في الجبل فطلبوا اليه ان يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم فخرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازير فاندفع قطيع من على الجرف الى البحيرة واختنق فلما رأى الرعاه ما كان هربوا وذهبوا اخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا الى يسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع فخافوا فاخبرهم ايضا الذين رأوا كيف خلص المجنون فطلب اليه كل جمهور كورة الجدريين ان يذهب عنهم لانه اطراهم خوفا عظيما فدخل السفينة ورجع واما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب اليه ان يكون معه ولكن يسوع صرف قائلا ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع ولما رجع يسوع قبله الجمع لانهم كانوا جميعهم ينتظرونه واذ رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع وطلب اليه ان يدخل بيته لانه كان له بنت وحيدة لها نحو اثنة عشر سنة 
وكانت في حال الموت ففيما هو منطلق زحمته الجموع وامرأة بنفس دم منذ 12 سنة وقد انفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر ان تشفى من احد جاءت من ورائه ولمست هدى ثوبه ففي الحال وقف نفس دمها فقال يسوع من الذي لمسني واذ كان الجمع ينكرون قال بطرس والذين معه يا معلم الجموع يضيقون عليك ويفحمونك وتقول من الذي لمسني فقال يسوع قد لمسني واحد لان علمت ان قوة قد خرجت مني فلما رأت المرأة انها لم تختفي جاءت مرتعلة وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال قال لها ثقي يا ابنة ايمان قد شفاك اذهبي بسلام وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم فسمع يسوع واجابه قائلا لا تخف امن فقط فهي تشفى فلما جاء الى البيت لم يلا احد يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبي وامها وكان الجمع يبكون عليها ويلتمون فقال لا تبكوا لن تموت لكنها نائمة فضحكوا عليها عارفين انها ماتت فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبي قومي فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطى لتأكل فبهت والداها فاوصاهما الا يقول لاحد عما كان والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في بداية الاصاح الثامن ان المسيح ابتدى يغير من طريقة تعليمه واسلوب تعليمه للناس ان هو ابتدى بعد ما كان مركز خدمته في كفر نحوم ينتشر في كل مدينة وفي كل قرية وابتدت طريقة تعليمه تتغير انه يكلم الناس بامثال وما كانش الهدف من الامثال ان هو يفهم الناس لكن كان الهدف من تكلم بامثال انه يفرز ويميز بين اولئك الذين دعوا للملكوت والناس اللي هم اهل العالم او اللي جايين مجرد ان هم يسمعوا فقط تحدث عن عدة امثلة مثل الذارع مثل السراج وشفنا ان الاهمية اللي بيحطها المسيح على موضوع السمع والعمل ان الانسان مش مجرد انه يسمع فقط لكن يسمع ويعمل من اول عدد 22 في اصحة 8 ان معلمنا لوقا لحاجة مهمة جدا المسيح عايز يلفت نظر الناس كلها اليها اذا كان في تعليمه لفت نظر الناس الى اهمية السمع والعمل ففي المعجزات اللي المسيح صنعها في بقية الاصحاح وفي اربع معجزات معجزة تهدئة البحر معجزة اخراج الشياطين من مجنون كرة الجدريين لاجئون معجزة شفاء المرأة نزفة الدم ومعجزة اقامة ابنك 
يايروس المسيح كان بيسأل عن حاجة واحدة بس في الاربع معجزات بصوا كده وطلعوا ايه اللي كان بيسأل عليه المسيح امن برافو عليك كان بيدور على الايمان اللي موجود في تهدئة البحر يقول لهم اين هو ايمانكم في مجنون كرة الجدريين اعتبر تحرك هذا الانسان اللي فيه الشيطان نحوه رغبة منه في انه يشفى المرأة النازفة الدم قال لها ايمانك خلصك وفي اقامة ابنة عيروس قال له امن فقط اللي مطلوب منك لا تخف امن فقط فموضوع الايمان والثقة في المسيح من اخطر المواضيع كلمة ايمان يعني حط ثقتك في ربنا ايا كانت الظروف وايا كانت الحوادث ايا كانت الطبيعة اللي حواليك حط ثقتك في ربنا ما تخليش الظروف والطبيعة تزعزع ايمانك بربنا حتى لو حسيت ان الوقت تأخر كل الناس قالت ليايروس رئيس المجمع ما تتعبش المعلم ابنتك ماتت الوقت فات لكن المسيح قال له الوقت ما فيش وقت متأخر عنه